0: e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, a história desses quatro jovens é muito conhecida, tem dois episódios principalmente que marcam a história destes quatro, um em particular acontece com três deles, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que é quando eles se recusam a se prostrar e adorar a estátua que o rei havia construído para adoração de todo o povo. E ao fazerem-no assim, são lançados numa fornalha de fogo ardente. Quem é que nunca ouviu a história da fornalha que dentro dela são jogados três homens e de repente olham e há um quarto homem no meio deles. E o fogo intenso que havia sido aceso sete vezes mais forte não consumia e quando eles foram tirados dali nem mesmo o cheiro da fumaça permanecera na roupa deles o outro também que é o que leva o título do livro, Daniel tem a sua história conhecida quando ele é jogado na cova dos leões nós sabemos histórias assim, histórias de jovens que viveram numa cultura que não era sua E que experimentaram de uma forma sobrenatural o agir de Deus nas suas vidas. Com livramento, com provisão, com cuidado, com direção e também com promoção diante de todos os demais. Eles são levados contra a sua própria vontade. Ao lermos os primeiros versículos do texto, é fácil Identificarmos o porquê deste cenário que acabamos de ler A Bíblia traz que no terceiro ano do reinado deste rei chamado Jeoaquim Rei de Judá, o reino já estava dividido Deus então entrega o reino de Judá na mão de um rei da Babilônia Chamado Nabucodonosor Não bastasse o reino ter sido entregue A ação dos babilônicos em Judá é devastadora. Os utensílios da casa de Deus são tomados. O templo é destruído. E eles então levam além dos bens que faziam parte dos utensílios da casa de Deus, o bem mais precioso que uma nação pode ter, os seus jovens. O maior tesouro de uma nação é a sua força jovem é a juventude, são os seus filhos, e muito mais ainda, os seus filhos brilhantes. Não sei você, mas algumas nações, por exemplo, nos Estados Unidos, aonde se concede um visto especial para jovens de outras nações com capacidades especiais. Se você tiver algum talento específico numa área, Você recebe um visto, um visto específico, não é visto de turista, não é visto de negócios, não é visto de trabalho, é um visto para habilidades especiais. Recebe um carimbo, green card, e depois de algum tempo, cidadão americano, porque o tesouro de uma nação, são os seus jovens e os seus jovens talentosos. Outras nações assim o desejam. Uma família aqui da igreja que durante muito tempo serviu conosco, principalmente no Ministério de Recolocação de Jovens no Mercado de Trabalho. Nós temos um ministério assim na igreja que há muito tempo atua nessa área. Começou há muitos anos atrás na pessoa do Valmir Macedo e do André Belchior. Não sei se ambos estão aqui hoje à noite, normalmente sempre estão mas começaram esse trabalho e depois foi encabeçado por uma uma outra senhora, por questões de ética, a gente não expõe o nome, porque está num processo de transição, o qual ela busca, pela orientação de um próprio advogado nos Estados Unidos, de que a habilidade dela é algo que se deseja ter nos Estados Unidos. Nabucodonosor vem, Leva os utensílios da casa de Deus, mas leva conforme o texto diz, traga consigo, gente da linhagem real, gente nobre, sem nenhum defeito, boa aparência, levou todos os jovens bonitos, os feios ficaram, levaram os jovens bonitos, levaram os inteligentes, os doutos em ciência, versados no conhecimento, em outras palavras... Jovens diferenciados são levados. Nessa turma se destacam esses quatro. Quatro jovens que são levados para uma nova cultura, forçados a deixar a sua pátria, o seu povo, a sua família, são agora inseridos num contexto de um palácio com uma cultura diferente, com religião diferente com valores diferentes, com comida diferente, tudo é diferente. Quem já morou fora do país sabe o quanto uma nova cultura pode gerar desconforto. Eu morei muito tempo fora, mas eu acho que a maior de todas as experiências que eu tive com esse negócio de lidar com uma cultura diferente foi quando, durante um programa do curso que fazia nos Estados Unidos, foi feita uma viagem para Seul, na Coreia do Sul, um grupo era levado dos alunos que faziam parte daquele treinamento que eu estava fazendo de pregação bíblica e liderança eclesiástica, aonde passaríamos dez dias em uma das maiores igrejas de Seul, Seul é conhecido como a cidade com as maiores igrejas evangélicas do mundo, tanto é e aqueles que conhecem um pouquinho mais sobre a história da igreja moderna, devem ter ouvido falar de um homem chamado Paul Young-sho, que antes era David young chamado pastor da Ioido Full Gospel, a maior igreja evangélica do mundo. Acredita-se que a Ioido tenha mais de 500 mil membros. Mas nós fomos, pela ligação com a instituição que estávamos estudando, com contato com uma igreja metodista, a instituição que estudei no estado de Kentucky, é um seminário chamado Asbury, Asbury, em português, que foi o grande bispo das Américas, quem desbravou aquele meio dos Estados Unidos, levando o evangelho, e era um bispo metodista por vínculo com a igreja metodista, fomos a Seul e conhecemos a igreja metodista, a maior igreja metodista também do mundo, que é a igreja de Kwang Lin. Esse é o nome da igreja, depois se você tiver curiosidade, busque aí no Google, em casa, faça uma pesquisa. Agora você precisa saber como é que escreve Kwang Lin, aí é só por revelação. Kwang Lin é a igreja metodista, 150 mil membros. Nós ali fomos porque o treinamento era para estudar crescimento da igreja, ministérios relevantes de igrejas crescentes e fomos confiados a alguns dos pastores da equipe, uma nova cultura, chegamos, o cheiro já era diferente, quem já esteve na Ásia, principalmente em Seul sabe que as ruas de Seul cheiram alho, Alho. quem gosta de alho é o céu para você. Se você quiser descobrir qual é o céu dos, am- dos amantes do alho, vá a Seul. Eles têm uma iguaria que é feita com folha de repolho. Que ela é curtida no alho. E eles comem aquilo de café da manhã. É uma benção. Então os coreanos exalam alho. Vampiro lá não tem vez. Você nunca ouviu falar de um vampiro coreano. Não tem. Na Coreia do Sul, vampiro não tem vez E nós fomos confiados a um dos pastores Chegamos Primeiro café da manhã Me, me, me serviram aquele repolho E eles sem saber o idioma, a gente só falava inglês E muitos deles não falavam inglês E eles viam assim, muito solícitos Muitos, não é, amáveis Então, 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 bora Comi, disse Jesus, que negócio é esse? Até que num almoço especial, frequentamos a igreja durante esses dias. E no cu de domingo, um culto maravilhoso. É uma das maiores lembranças de experiências que eu tive na igreja é, fora do país. Foi ali em Seul. Lindo, um coral lindo. De centenas de vozes. Uma orquestra arrebatadora. E logo que acabou o culto, os alunos foram então dispersos com grupos de pastores específicos da equipe, você vai com aquele pastor, e aquele pastor e eu e mais um amigo com a sua esposa, a esposa o acompanhava nessa ocasião, fomos confiados a este pastor da equipe, o qual estava acompanhado também de um grande médico de Seul, ele era dono de uma das maiores clínicas médicas da cidade de Seul, e esse médico era membro da igreja com Anglin, E ele para nos impressionar e para nos dar uma experiência cultural Nos reservou um restaurante típico coreano, Raiz Nos levou, eu sem saber para onde estava indo, não estava entendendo era nada Entra no carro, entrava no carro e fomos Quando chegamos, o negócio era tão chique, tão diferenciado Que a sala da refeição era privada Não era assim mesas como em restaurante que nós conhecemos Cada grupo tinha a sua sala privada. Então entrava-se, fechava-se, sim, aquelas portas sanfonadas. E de tempo em tempo vinha um garçom empurrando uma mesinha com aquilo que eles chamam de curso. É assim que na, na, na gastronomia se diz. Agora nós vamos para o primeiro curso. Uns potinhos redondinhos, vários e começaram a espalhar na mesa, eu não consegui identificar nenhum item que estava, nenhum, tudo para mim ali era novidade, cabeça de um bicho que eu não conhecia, perna de outro que eu nunca sabia que existia, e eles iam, e diziam, aí o pastor que falava inglês, me colocou sentado de frente para o médico, E ele disse, o médico quer te levar a uma experiência transcultural na culinária coreana. Falei, vamos embora. Nessa hora a primeira coisa que você procura é a Coca-Cola. Sim ou não, gente? Coca-Cola salva qualquer tipo de refeição ruim. Garfada, Coca-Cola empurra tudo, limpa... Só que o asiático tem também, por cultura, não tomar nada com a refeição. E o médico na minha frente não falava inglês. E só ficava uns palitinhos, palitinho bonitinho de feco. No palito eu domino, porque eu gosto de comida japonesa. E falava... tom, tom, Empurrava para mim e eu... Deus do céu. Uns negócios viscosos. Tal... Quando de repente ele trouxe um prato com umas ostras, eu não gosto de ostra, respeito quem gosta de ostra. Olha, todo o meu respeito a você que gosta de ostra. E a ostra vinha assim, e tinha uns negócios em cima da ostra. E eu por não gostar de ostra, eu disse, vou tentar passar essa. Até que o intérprete disse assim, rejeitar a ostra é uma ofensa. Eu disse, só oh Deus... Ele na ostra, podia a ostra, jogava com o palitinho para dentro e olhava para a minha cara e ria. E nada de beber. Até que eu falei, Senhor, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Peguei a ostra e ó, parece que ela parou aqui ó. Acho que ela quis nadar, sei lá o que ela quis fazer e a ostra... E a ostra não descia E eu buscando alguma coisa Para tentar ajudar a descer E nada E eu empurrando aquele gosto Parecia que eu tinha colocado o oceano índico, pacífico Atlântico inteiro na minha boca Saí daquele jantar abatido Triste Murcho Com uma experiência que para eles Era maravilhosa Mas eu saí de lá Assim, frustrado, triste. E pior, motivo de chacota dele, porque eles só riam de mim. Porque ele, esse branquelo aí, brasileiro, sabe comer a nada? E quando saímos para ajudar a digestão, havia um aquário do lado de fora, aonde o pastor me disse: boa parte dos itens que comemos no almoço. Eles cultivam aqui, eu olhei o aquário, tinha minhoca, uma serpente do mar que eu nunca vi, um bicho branco, sem olho, mas já estava e pronto, saí dali, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar uma Coca-Cola. Quando nós somos levados a uma cultura diferente, o choque é grande. No caso aqui desses quatro, pode ter certeza, a experiência deles foi muito parecida com a minha. Ou até pior, porque com eles haviam ainda limites religiosos no que se comia. Alguns tipos de comidas que eram iguarias finas na mesa do rei, eram proibidas no judaísmo. Não se pode comer, é coisa impura, não se toca. E agora esses quatro levados a uma cultura diferente começam a ser trabalhados com muita sutileza para se tornarem e se transformarem naquilo o qual a cultura em que estavam inseridos gostaria que eles se transformassem, nós somos também um povo com uma cultura diferente Não, eu não estou falando dos brasileiros Eu não estou falando daqueles que mesmo dentro do Brasil têm a cultura de algumas regiões Que gostam de um tipo de comida Os nordestinos que gostam de uma comida boa Eu amo comida nordestina Os gaúchos que gostam de um bom churrasco, fogo de chão Os cariocas que gostam de um bom feijão preto Em todas as refeições Um bom carioca não troca o seu feijão preto por nenhuma fina iguaria do rei, não estou falando desse tipo de cultura, estou falando da cultura do reino, do reino de Deus, nós não somos um povo sem uma identidade, sem uma cultura, quando fomos transportados do império das trevas e trazidos para o reino do filho do seu amor, entendemos que de que nós estamos seguindo leis, diretrizes, ordens, que são nos dadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa constituição, a constituição do povo de Deus é a palavra, Muito se fala da carta magna e nos últimos acontecimentos que tem acontecido no país Alguns falam disso, outros daquilo outro, o que se fere E o X da questão é sempre esse A constituição, ele feriu a constituição, ele foi contra a constituição Porque aquilo que rege um povo é a sua constituição Nós somos um povo com uma cultura definida Pelo menos deveríamos ser E agora, trazidos e vivendo numa contracultura, vivemos numa contracultura. Basta você ligar a televisão, basta você ouvir as conversas que existem ao redor das mesas por aí, basta você ouvir a doutrinação que se tenta fazer prevalecer na maioria das escolas que existem nesse país. Você há de notar de que nós somos o povo com uma cultura definida, Lutando contra a cultura do mundo. Dentro da estratégia usada com esses quatro jovens, eu quero identificar pelo menos quatro delas, as quais nós precisamos vigiar, porque normalmente é a mesma estratégia que o rei Nabucodonosor usa para com esses quatro, que o mesmo príncipe deste século tenta usar para com os eleitos de Deus, contra aqueles que fazem parte da nação de Deus. Nós somos cidadãos dos céus, o nosso mundo não é aqui, você tem que entender isso. Nós somos peregrinos e forasteiros, nós vivemos na contramão do mundo. Paulo, ao escrever a sua carta aos romanos, no capítulo de número 12, ele faz um apelo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que transformai a vossa mente. Você precisa transformar. Não segundo aquilo que pensa esse mundo, não segundo este século, mas que você seja renovado pela orientação das escrituras. Quatro áreas, é quatro áreas aqui, que são claramente trabalhadas na vida desses quatro, que eu quero hoje à noite ajudá-los a enxergar. Que se você não tomar cuidado, você está sendo doutrinado pela cultura deste mundo sem saber. Seus filhos estão, seu casamento está. E se não cuidarmos, até mesmo a igreja está. Primeira delas, o texto diz que estes jovens sendo levados sem nenhum defeito, com boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, eles foram chamados para assistir no palácio, para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. isso, a língua dos caldeus. Uma das primeiras coisas que um estrangeiro precisa aprender para assimilar a cultura de um outro país, qual é? O idioma. Eu, por ter morado algum tempo fora do país, morei nos Estados Unidos há alguns anos, eu me lembro claramente de situações onde brasileiros que haviam migrado em busca de uma condição melhor de vida, queriam trabalhar... Queriam produzir um pouquinho mais de recurso para a sua família, dar uma melhor educação para os seus filhos diante da incapacidade do que enfrentavam no país. E iam e começavam, a maioria deles, no trabalho braçal, braçal mesmo. Iam e muitos até mesmo com boa formação, muitos com diploma, engenheiros. Iam e começavam a trabalhar como profissionais da construção civil. A maioria das casas são construídas de madeira. eles se tornavam carpinteiros. E começavam a trabalhar. E o trabalho exigia muito. Mas infelizmente a maioria deles não entrava na cultura americana. Porque por mais que por ali ficassem muitos anos, não aprendia o idioma. Então ele frequentava uma padaria brasileira ele conseguia um despachante, eu me lembro na época que lá pastoreei tinha uma senhora portuguesa, que era a despachante, despachante policial, que cuidava de trâmites ligados à carteira de motorista, trâmites de documentação de veículos. Essa senhora portuguesa, é quem atendia toda a comunidade de língua portuguesa. Porque ao não falar o idioma, Você fica limitado a uma inserção maior na cultura de qualquer país. Quando o idioma entra, você se solta. Você começa a se relacionar com gente nativo, que assim se fala. Você começa a frequentar lugares onde se fala um idioma que não é o seu idioma materno. Primeira estratégia que procura se estabelecer com estes quatro e com todos os jovens que são levados, é a estratégia do idioma, uma nova língua. O que falamos é extremamente importante, as conversas, a linguagem. Uma das estratégias usadas até hoje é corromper a linguagem, a comunicação de um povo. Lembre-se de que quando, ainda, você deve ter assistido os episódios da novela Gênesis. Tem gente que virou noveleiro agora assistindo Gênesis. E teve o episódio da torre de Babel. Falava-se apenas uma só língua. E o intuito qual era? Edificar uma torre que chegasse até... Como é que Deus faz com que o projeto fracasse? Confundem-se as línguas. Porque quando você começa a falar o idioma que comunica, que traz para perto, os projetos fluem. A estratégia aqui usada é muito simples, a linguagem que começa a ser estabelecida e ensinada para esses jovens e os demais, é de que eles deveriam aprender a língua dos caldeus. Infelizmente, tem muita gente que vem de uma cultura de reino, sendo doutrinado com a língua do mundo, a linguagem é do mundo. O que se fala são coisas do mundo linguagens que não combinam com o idioma celestial, linguagens que corrompem a essência daquilo que você é, se há uma coisa que nos faz brasileiros, é falarmos o nosso português brasileiro. É assim que ele é identificado, antigamente era um único português para todas as nações de língua portuguesa. Mas o nosso português foi se diferenciando cada vez mais, que agora até mesmo quando você baixa qualquer aplicativo ou qualquer utensílio eletrônico, você tem a opção do português de Portugal e o português brasileiro uma das estratégias do sistema do mundo é doutrinarmos na sua linguagem. E se nós não cuidarmos, sem perceber, começamos a adotar um idioma que não é o nosso. Eles são orientados a aprender a língua dos caldeus. Uma língua que não é a sua. Uma linguagem que não é a sua. Às vezes eu me pego... Assustado vendo a conversa ao redor da mesa De pessoas que devem falar o idioma do reino de Deus E eu não estou falando aqui de línguas angelicais De línguas espirituais Porque infelizmente há alguns por aí que se vê Usando de tal maneira Deixam escapar Entre uma língua estranha aqui outra colar Atitudes que nada tem a ver com alguém que está cheio do Espírito Santo eu estou falando da conversa do vocabulário o vocabulário sendo cada vez mais contaminado a Bíblia diz que dos nossos lábios não deve sair nenhuma palavra torpe senão aquela que agrade a Deus não fica bem nos lábios de alguém que tenha a cultura do reino de Deus no seu coração. Um idioma que não seja um idioma que Jesus falava. Não estou falando do aramaico, nem tão me, pouco do hebraico. É o idioma do amor, da compaixão, da graça, da misericórdia. A linguagem de Deus universal é o amor. Esses quatro são levados. E a primeira atitude é essa. Precisamos ensinar-lhes a língua dos caldeus. Como é que anda o seu idioma? O que é que você anda falando por aí? Normalmente se identifica em lugares onde há muitos turistas. Eu já tive essa experiência de ver um ou dois ou mais... Conversando no idioma nativo Identificarmos qual é a sua origem Você vê Algumas pessoas falando em italiano Logo subentende-se que o que? São italianos Você ouve falando italiano e diz assim Aquele povo é italiano Depois você vai E tem um outro grupo, às vezes numa própria fila De uma atração turística internacional Em algum lugar do mundo E você vê alguns falando francês Logo subentende-se quase que por totalidade Não que seja o único país de fala francesa Mas que são franceses Você vê alguém falando inglês Você tem poucas opções Você vai para Estados Unidos, vai para a Inglaterra, vai para o Canadá Mais que existam outros países na África colonizados por ingleses que falem o inglês como língua oficial, a linguagem que falamos nos identifica. É isso que eu quero que você entenda: a linguagem que falamos nos identifica. Você precisa ser identificado. Pela linguagem que você utiliza. O idioma que sai dos seus lábios. Precisa ser um idioma do reino de Deus. E se é algo que esse mundo vai tentar corromper em nós. É o nosso idioma. Tem muita gente por aí. Se identificando como crente. Quando a linguagem dele. Nada tem a ver com o reino de Deus. Ele pode até. Parecer, eu posso muito bem vestir uma roupa de escocês, não que eu queira Botar aquele saiote quadrado, um suspensório Pegar uma gaita de folhas, botar aquele chapeuzinho Botar uma meia, sabe aquelas meias? Parece meião de futebol Botar um sapato com um frufruzinho em cima, porque esse é o traje típico do escocês Eu posso me caracterizar por completo. E vir aqui e até tentar dar algumas notas na gaita de foles. Você vai olhar e dizer, é um escocês. Até que eu abra a minha boca. E você vai ver que de escocês eu não tenho nada. O sistema desse mundo quer... Mudar a nossa linguagem Eu fico às vezes impressionado em ver Como a linguagem do ódio A linguagem de destilar sentimentos que nada tem a ver com o reino de Deus Encontram espaço nos lábios de um povo que é de propriedade exclusiva do Senhor Segunda coisa que o texto nos ensina é de que eles também seriam doutrinados e corrompidos, essa era a intenção, na sua cultura, no que liam, no que ouviam, a cultura de um povo ela pode distorcer valores, eu conheço gente que é nativo de um lugar, mas por ter vivido numa cultura, Ouvindo e lendo questões culturais, desde muito jovem, quase que perdeu as características da sua cultura original. Gente que é filho de americano ou filho de qualquer outra cidadania ao redor do mundo, que por ter morado em um ou outro país, por muito mais tempo do que o tempo que ele viveu no lugar onde nasceu, se vê. Sem nada de original que pertencia à sua cultura paternal. A estratégia que era essa, nós precisamos lhe ensinar a cultura. A cultura do mundo tem, infelizmente, encontrado espaço no coração dos eleitos de Deus. A cultura do mundo. Os valores do mundo As coisas que o mundo valoriza Cultura do mundo infelizmente Cada vez mais tem encontrado espaço no coração Daqueles que se mostram mais preocupados e interessados Em aprender a cultura do mundo Do que preservar no seu coração A cultura do reino de Deus O que faz a diferença o que destaca esses quatro jovens é de que eles não se permitem corromper com o mundo que estava ao seu redor. Eu não estou dizendo aqui para você entrar agora numa cápsula, numa redoma de vidro e se isolar do mundo. E agora você não fala com ninguém e você não conversa com ninguém e você agora porque o pastor disse que o mundo jaz no maligno e agora não é nada disso. Mas ao invés de você se deixar influenciar pela cultura do mundo Que o mundo seja invadido pela cultura dos céus Através da sua vida Deus vem aqui nos ensinar através da experiência Destes quatro jovens De que se nós não tomarmos cuidado A cultura do mundo O que fazia os hábitos Tornou-se hábito coisas que antes eram rejeitadas pela igreja e que devem ser até hoje a cultura cada vez mais contemporânea eu não estou falando de estilos nem tampouco de métodos eles variam com o passar do tempo, eles mudam mas a essência da mensagem do estilo de vida, de pureza e santidade que deve ser a marca central na vida de alguém que ama Jesus, não pode ser corrompido pela cultura do mundo. Não pode. Nós precisamos entender de que o maior impacto que podemos produzir numa sociedade não é nos tornarmos cada dia mais parecido com ela. É por marcarmos a nossa posição dizendo, nós não somos como os demais. O mundo vai numa direção, mas nós continuamos seguindo o nosso comandante que é Jesus Cristo. Pouco me importa o que está na moda um fazer, pouco me importa o que o outro agora acha que é normal fazer. Se nós não tomarmos cuidado, os nossos hábitos, o nosso estilo de vida começa a ser moldado. Pela cultura da Babilônia, deste século, desse mundo, cada dia pior meus irmãos. A coisa está feia e aqui aos pais fica um alerta, porque se você acha que não, se você não cuidar, os teus filhos estão sendo instruídos numa linguagem mundana. Com culturas, valores e hábitos completamente mundanos. E você precisa abrir os teus olhos. O texto diz. Que a estratégia babilônica. Era essa. A cultura. A linguagem. O verso de número 5 diz que até o que eles comiam. Você sabia que dentro da linguagem Médica E óbvio que não vou entrar na questão nutricional Não tenho moral nenhuma para falar disso Eu quero aqui falar sobre um conceito conhecido por todos Dizem que você é o que você come Você é o que você come Não pense você que você está com seus índices alterados Porque o inimigo está furioso com você o diabo nada tem a ver com isso Você se lambuza na gordura, com torresmo, até cansar e diz, o diabo quer me matar. Não, é você que quer se matar. E aí se os índices estão alterados, a culpa ninguém mais é do que da sua própria boca. Mas no que diz respeito à nossa vida espiritual, também o que nos alimentamos faz diferença em quem nos, nos tornamos. O que você está comendo por aí? Meus amados irmãos e irmãs, tem gente se alimentando de muita comida ruim por aí. Hoje, com a facilidade do acesso a tanta coisa, por meio de teólogos de Twitter, teólogos de YouTube, teólogos de Instagram... Dissemina-se uma comida que nada tem a ver com a verdade da palavra E tem muita gente se deixando contaminar Pela comida que foi temperada não pelo Espírito Santo Mas quase que cozinhada na panela do diabo E você está lá, ó Comendo ideias, visões Doutrinas de demônios A Bíblia diz E você não sabe O porquê a sua fé está naufragando E você não sabe que você anda tão fraco E você não sabe O porquê você não anda Crendo como antes cria É porque a tua vitamina Bíblica está ruim Você anda comendo Comida sem proteína Gospel. Você anda comendo aí muito miojo espiritual. Lembra de miojo? Miojo. Meu irmão, quem come só miojo está arrebentado. Eu me lembro de uma ocasião que eu, durante um período, que eu estava também estudando fora. Meu irmão, quando eu estudei fora, foi uma luta. Passei pelo Vale da Sombra da Morte. Porque durante muito tempo não tinha o que comer. Tinha uma comida que se pagava lá num pacote, do restaurante da faculdade mas era ruim de doer e a janta não tinha, não tinha janta era só almoço e havia naquela época já agora chegou no Brasil cup noodles sabe o que é, que é o cup noodles? né? cup noodles nada mais é do que um miojo chique ele vem já num copo que você só põe água dentro dele e mete no micro-ondas eu comi aquilo O meu jantar era cup noodles, de vários tipos, com carne, com galinha, com camarão. Mas era nem mesmo o cheiro, era só o que estava escrito no pacote. E comia aquele negócio, e aquilo faz o mal, porque aquilo é só de puro. Aquilo é uma química pura. E a gente às vezes não sabe o porquê a nossa saúde espiritual está tão ruim. É porque nós estamos comendo Mal, comendo a mesa do mundo, gasta-se mais tempo consumindo coisas produzidas pelo mundo do que na palavra de Deus. Esquece a mesa do café da manhã e do almoço da janta que você come todos os dias, eu estou falando de alimento espiritual. Sem saber, você está consumindo a mesa que o mundo põe para você: é na TV, é na internet. Em tantas outras coisas que se você não tomar cuidado, você está comendo porcaria. E depois não sabe porquê você anda tão fraco na fé. O mundo quer colocar na sua mesa comida ruim. Porque ele sabe, o diabo, que aquilo que você come... É o que você se torna. Quanto mais nos alimentamos de coisas espirituais, mais saudáveis nós ficamos. Em último lugar, porque o meu tempo já estourou faz tempo. Verso de número 7. O texto diz que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Toda a estratégia do sistema desse mundo, do príncipe deste século, quer, por final, roubar a sua identidade. Você é conhecido pelo seu nome. Já chamaram o seu nome e não era você em algum lugar e você olhou para trás? Já aconteceu com você ou não? Ô fulano, não era com você que estavam falando, mas era o seu nome. E você olhou. Porque aquilo que te identifica é o seu nome. Quando se chama uma lista em qualquer lugar. Quando você marca uma consulta em algum lugar. Quando você vai fazer registro para qualquer tipo de concurso. O que lhe pedem é o quê? O seu nome. Quando a lista de aprovados é relacionada no mural de uma faculdade ou de algum concurso, lista-se os aprovados pelo seu nome. Em último lugar, a estratégia é, vamos dar a eles nomes babilônicos. Daniel não vai ser mais Daniel, vai ser Beltesazar. É interessante que os nomes significam. Eu estou com o meu esboço de última geração aqui. Muito bem escrito, que às vezes nem eu consigo entender. Daniel significa, Deus é meu juiz. Mas o sistema do mundo deu a ele um outro nome chamado Beltesazar. Sabe o que, que significa? Baal é o meu protetor. Ananias significa Deus é gracioso Mas Sadraque significa inspiração da deidade da lua Azarias significa Deus é meu socorro Mas Mesaque significa quem é como Baal Misael significa quem é como Deus e Abdinego significa servo de Vênus. O mundo quer mudar a sua identidade. A sua identidade é povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa esse é o seu nome, você é o Israel de Deus, você é o príncipe de Deus, você é aquele que foi separado e escolhido pelo Senhor, o qual já recebeu com uma pedrinha o seu novo nome, o qual você conhecerá na eternidade. E muitos sem saber têm permitido com que o sistema corrompido deste século Mude a sua identidade. Quem é você? Como é que você se enxerga? Como é que te chamam? Não há dúvida nenhuma de que, por imposição, os nomes assim são citados, assim eles são falados, eles recebem estes nomes. Mas você vai ver que em todo livro, Daniel, ao escrever a respeito de si próprio, ele se chama e se identifica por Daniel. Eu não sou Beltesazar, eu sou Daniel. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu não sou o que o mundo anda querendo me chamar por aí. Quando chega no capítulo 8, apenas como exemplo de tudo aquilo que ele escreve a respeito de si próprio, ele diz, no ano terceiro, do reinado do rei Belsasar, já era um outro rei. Ele diz, eu, Daniel, tive uma visão. Ele não disse, eu, Beltesazar, porque se você decidir preservar quem você é, Nem mesmo que as pessoas tentem impor sobre você um rótulo que o mundo quer lhe impor. Você permanece com a sua essência pura no Senhor. Como é que eles conseguem? Há uma resolução. Talvez o versículo mais conhecido do texto é esse o verso de número 8. Resolveu, Daniel, firmemente. Não se contaminar. Essa é a decisão. Pastor, não é fácil. Mas quem diz que é? Mas essa é a sua decisão. Decisão de permanecer-se puro. Intocável pelo sistema do mundo. Pela linguagem, pelos valores, pela cultura. Pela comida que se serve por aí. E também na sua identidade. Eu resolvo. Ser aquilo que Deus me chamou para ser Independente do tempo em que vivemos Independente da influência que tentam colocar sobre mim Eu decido me manter puro Porque quando você assim faz Quem dera tivéssemos mais tempo Porque eu entraria nessa conversa pelo menos mais uma hora Você vai ver que aquilo que Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 2, verso de número 30, continua sendo presente, não só na vida de Daniel, mas na nossa vida hoje também. Aos que me honram, eu os honrarei quando você decide honrar a deus independente se na sua escola se no seu trabalho o sistema prevalece pastor mas o sistema hoje é é o sistema ele se rendeu ao sistema o sistema nós não somos guiados pelo sistema do mundo nós somos guiados pelo espírito de Deus resolva firmemente preservar sua identidade manter-se puro não contaminado, porque Deus vai te honrar e vai te levar como exemplo para os demais, depois de um tempo eles comendo aquilo que podiam, porque é o que eles tinham, tem muita gente que faz aqui uma mística na comida, é aquilo que eles tinham, o que eles podiam comer, que é aquilo que é chamado até hoje de comida kosher, que é algo que no judaísmo, só o rabino tem um sacerdote que separa o um animal, a carne, é ele que tem. Eles não tinham, eles estavam na Babilônia. A única coisa que eles podiam comer é o que Deus disse que na lista do que era considerado alimento puro, eles podiam. Legume. É o que tem, vão comer. Olhou na dispensa de Mabugroso. Condenado, condenado, condenado. O que tem? Cenoura, pode. Manda a cenoura. Abobrinha, pode. Porque não penso você que Daniel... E os três amigos comiam legume todo dia, dizendo que delícia. Porque o camarada tem que ser muito vegano. De vez em quando eles pensavam, que saudade do carneirinho de Jerusalém. E quando eles resolvem, eles se tornavam mais fortes. A obediência a Deus e a resistência ao sistema do mundo nos diferencia e nos tornam mais fortes. Como é que você tem vivido? Que Deus nos ajude, que Deus te ajude em casa a viver de maneira tal que a sua identidade em Deus seja preservada em qualquer tempo e em qualquer geração. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça por gentileza. E eu confesso que eu ia pregar outra coisa. Havia conversado aqui com o Diego hoje à tarde, né, Diego? A gente normalmente conversa para tentar alinhar a música final para estar conectada à mensagem que foi pregada. Eu chamei hoje à tarde no WhatsApp, falei: Diego, vou pregar hoje Filipenses 4. Na hora que eu citei Daniel, ele falou, não entendi, foi nada Mas nem eu entendi, porque eu cheguei aqui Com uma mensagem A qual eu havia preparado Só que quando eu cheguei aqui Deus disse Nós precisamos ir numa outra direção, meu filho E eu disse, sim senhor o Senhor manda, eu obedeço Esse povo hoje Precisa entender O perigo que hoje o sonda De uma forma Sorrateira e sagaz Tentando roubar dele a identidade de meu povo. Tem, mas tem um povo aí hoje. Sem perceber que tem permitido distorcer a essência de Deus na sua vida. E você sabe quem você é. Talvez você esteja permitindo corromper a sua linguagem. Corromper a cultura do reino na sua vida. Talvez você tenha se alimentado de coisas que tem te deixado cada vez mais fragilizado. Você está fraco. Você come pouco da palavra. Você se alimenta pouco de coisas espirituais. E é por isso que cada vez você está mais carnal. Porque você não alimenta o seu espírito. Tem pouca espiritualidade em você. Carnalidade pura. Porque você só se alimenta de coisas carnais. Tem gente que já permitiu... A sua imagem ser distorcida. Você antes era conhecido como um homem de Deus. Uma mulher santa. Como alguém que amava a Deus. Mas você permitiu com que a sua identidade, o seu nome fosse mudado. Hoje te conhecem por aí. Não por aquilo que Jesus fez na sua vida, mas por valores do mundo. Você permitiu dar um novo nome para você. Não. Hoje é dia de você resolver firmemente. Não se contaminar Se esse é o seu desejo Em casa ou aqui Eu queria Convidar você a fechar os seus olhos E curvar a sua cabeça E se porventura há alguma área da sua vida que está Em desarmonia com aquilo Que as escrituras esperam Que você viva Você está Indo contra a constituição De Deus você está ferindo as leis de Deus. Você está vivendo as leis do mundo. O que prevalece é a cultura dos amigos. É a cultura de uma família que não conhece a Deus. Você valoriza mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. E hoje Deus te trouxe aqui para ouvir esse alerta. Se você não se cuidar. Em última instância. Vão querer. Vão querer. Deformar e mudar a sua identidade Vão te chamar de outra coisa E o problema é quando não só te chamam É quando você se reconhece dessa maneira Pai, nessa noite nós Voltamos para essa história Que tantas vezes já foi contada, lida A história desses quatro jovens Inseridos num sistema Onde a cultura era uma cultura pagã Aonde o Deus, os quais, o povo ao qual eles foram levados, nada tinha a ver com o Deus Santo de Israel, mas eles dão uma lição, mesmo ainda jovens, como eram, de que quando nós decidimos valorizar mais as coisas do Senhor, mais a tua palavra, mais a nossa identidade em Deus, não importa aquilo que tentem nos impor, Nós prevaleceremos firmes em Cristo. Faz isso conosco. Faz assim com a tua igreja. Cada dia mais, Senhor, faz da tua igreja. Em particular, a igreja central e as suas extensões. Uma igreja que tem como identidade um povo de santidade. Um povo que não se mistura com as coisas desse mundo. Um povo que tem como prazer fazer a vontade daquele que o arregimentou não tem prazeres com as coisas desse mundo e nem se envolver com o sucesso que tantos tentam oferecer mas que distorcem a essência de Cristo na nossa vida tem misericórdia que a Deus em nós ache um compromisso para sair por essas portas para desconectar desse culto para a gente viver uma vida que em tudo que façamos o nosso nome seja preservado homens e mulheres de Deus que tem sobre si a marca do sangue do Cordeiro ajuda-nos a cada dia mais vivermos em pureza e em santidade na tua presença oramos assim em nome de Jesus Cristo e quem crê diz amém, amém e amém, dá um aplauso ao Senhor Jesus